0: Hola, en este podcast hablaremos sobre distintas temáticas que se abordaron en la clase del día 14 de abril del 2021 en el curso Estudio del Medio Ambiente y la Naturaleza. En esta clase se vieron dos temáticas distintas, la, las cuales es la relación de los seres vivos entre sí y con el medio en los ecosistemas, la, la cual fue impartida por el equipo número 4 y pues en este desglosaremos a lo largo del post, podcast eh, diferentes temáticas como lo son los ecosistemas y el medio ambiente, los seres vivos y la alimentación, las cadenas alimentarias, los factores intraspecíficos, factores interespecíficos, la depredación, la simbiosis y, por supuesto, la relación con el ser humano. En segunda instancia se vio el tema del ciclo de vida de los seres humanos, que fue impartido por el equipo número 5, el cual pues nos dio distintos aspectos, como lo son el concepto de ciclo de vida, las etapas del ciclo de la vida y la importancia de pues este ciclo de vida. Eh, poco a poco a lo largo del podcast hablaremos de cada uno de estos temas y pues bueno, comenzaremos con el tema de la relación de los seres vivos entre sí y con el medio en los ecosistemas. Todos los seres vivos de la naturaleza se relacionan entre sí y con el medio físico que los rodea. Estas relaciones establecen entre individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas abordaremos el tema los ecosistemas y el medio ambiente. Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio, que es un medio físico, y los seres vivos que lo habitan. En el espacio está formado por todo lo que afecta a los seres vivos, ya sea el suelo, el agua, el clima, la luz, etcétera. Los seres vivos son el conjunto de la flora, ya sea plantas y de la fauna, que son los animales. Además, hay hongos, bacterias, algas, etc. El medio físico y los seres vivos están relacionados. Las características de un lugar facilitan la vida de unos determinados animales o plantas. Los animales y las plantas pueden modificar el medio físico. Las raíces erosionan en el suelo. Los seres vivos y la alimentación. Los seres vivos pueden clasificarse de acuerdo a la forma de conseguir su alimento. Estos pueden ser productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores. En la clasificación de los productores se encuentran aquellos que fabrican su propio alimento con ayuda de la luz, realizan la fotosíntesis. Estos pueden ser las plantas y las algas. En la clasificación de los consumidores primarios, Encontramos que se alimentan de los productores y también se alimentan de plantas y son herbívoros. Los consumidores secundarios. Se alimentan de los consumidores primarios y estos se consideran depredadores. Y por último, la clasificación de los descomponedores, los cuales se alimentan de los restos de los otros seres vivos, heces y cadáveres. La mayoría son hongos y bacterias. En el tema de las cadenas alimentarias, estas son las representaciones de las relaciones que se establecen entre los seres vivos debido a que unos se alimentan de otros. En un ejemplo claro tenemos que la hierba, que es un productor, sirve de alimento a un consumidor primario, que es el conejo, y este a su vez sirve de alimento a un consumidor secundario, que es el águila. Dentro de los ecosistemas existen dos tipos de
1: factores, los interespecíficos y los fa factores intraespecíficos. En los factores interespecíficos eh, se refiere a que es cuando existen influencias entre poblaciones, es decir, relaciones entre seres vivos de distintas especies. Eh, estas relaciones pueden afectar positivo o negativamente el crecimiento de esta población. En ellos es, se encuentra el parasitismo, que se da cuando un ser vivo, es decir, un parásito, se beneficia de otro, que se llama hospedador, perjudicándole. Eh, también se encuentra el mutualismo, que es donde los seres vivos se relacionan y se benefician mutuamente. Y el comensalismo, que es cuando dos seres vivos eh, pues viven juntos y uno sale beneficiado, pero el otro eh, no obtiene ni ventajas ni beneficios. En los factores intraespecíficos eh, se refiere a que son las relaciones entre seres vivos de la misma especie. Podemos distinguir las agrupaciones y las sociedades. En las agrupaciones se reúnen numerosos individuos para defenderse de los depredadores, para, reproducir, para reproducirse, y en las sociedades eh, son grupos organizados con individuos de varios tipos que se especializan en realizar ciertas tareas. Otro concepto importante que nos eh, marcó el equipo 5 es la depredación, que es una relación en la que un individuo llamado depredador se alimenta de su presa. Un claro ejemplo son los leones que cazan ñus para sobrevivir. Otro concepto que también nos puntualizaron es la simbiosis, que es la asociación entre la, los dos seres vivos que se concreta como que es fuerte y se forma un nuevo organismo. Es el caso de los líquenes, que son la unión de un alga y un hongo, y estas dos especies salen beneficiadas.
0: Abordaremos el tema de la relación con el ser humano. El hombre es sin duda parte integral de la naturaleza, por tanto es necesario reconocer al hombre con una función dual como manipulador y habitante de los ecosistemas. Los cambios en las cadenas alimenticias no se deben solamente a, las a la domesticación, sino también al hecho de que el hombre emigra con sus animales y sus plantas. La transformación más radical del medio ecosistémico del bioma fue obra de las culturas neolíticas. A continuación, se abordará el tema del ciclo de la vida que fue expuesto por el equipo número 5, Comenzaremos con su concepto. El ciclo de la vida es el proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte. Cada persona desarrolla y lleva a cabo diversas capacidades, funciones como alimentarse, sobrevivir, pensar, respirar, entre otras funciones.
1: Las etapas del ciclo de la vida son el nacimiento. En esta etapa eh, corresponde desde obviamente el nacimiento del ser humano hasta los 28 días posteriormente de vida. Es un periodo muy corto donde los recién nacidos se encuentran muy sensibles, por lo tanto necesitan protección. Eh, después se sigue la infancia, la etapa de la infancia, que va de los 0 a los 6 años. Este se da luego de que el feto, pasa a ser un bebé recién nacido y algunas características es por el aprendizaje de capacidades y habilidades psicomotrices, eh, comienza a alimentarse con el, alimentos sólidos y eh, pronunciación de las primeras palabras. Consiguiente sigue la etapa de la niñez que va de los 6 a los 12 años. Esta etapa eh, del desarrollo humano es la más importante dado que es aquí donde se adquieren las habilidades psicosociales y emocionales fundamentales para el desarrollo saludable y también es donde se sientan las bases de lo que será el individuo en un futuro. Posteriormente... Eh, está la etapa de la adolescencia que va de los 12 a los 20 años, eh, esta es la etapa del desarrollo humano marcada por los cambios hormonales y físicos que determinarán la madurez sexual del individuo y se subdivide en dos fases. En la adolescencia temprana que va de los 12 a los 15 años y la adolescencia tardía que va de los 15 a los 20 años.
0: La etapa de la juventud va de los 20 a los 25 años. Se comienza con las primeras interacciones sociales adultas. Aunque el individuo carece aún de madurez emocional, puede culminar el proceso de desarrollo físico y además comienza a experimentar el mundo con una visión más clara de sí mismo y de lo que desea para el futuro. En muchos casos, en esta es la etapa de la emancipación, ya que el individuo comienza a generar sus propios ingresos y sentar las bases de su vida adulta. En la etapa de la adultez, que va de los 25 a los 60 años, es considerada la más larga del desarrollo humano e implica diversos cambios físicos, emocionales y psicológicos, según la edad y la fase de cada persona. Se desarrollarán eventos aún más importantes, el individuo buscará la independencia total de su grupo familiar, por lo tanto, necesitará un empleo con el cual sustentarse. Al igual, en esta etapa el individuo puede buscar una pareja con la cual tener hijos y dejar su descendencia. Aunque no todas las personas quieren tener hijos, también muchos suelen continuar con sus estudios para ser mejores profesionales y obtener mejores empleos. En la etapa de la vejez que va de los 60 años en adelante y es la etapa del desarrollo humano, que se caracteriza por un deterioro, deterioro progresivo de las capacidades físicas y cognitivas. Tendencia al aislamiento social, ya que como consecuencia de la aparición o evolución de enfermedades, o por la reducción del círculo social causada por el fallecimiento de otros pares. La aceleración del proceso de envejecimiento, la piel pierde su elasticidad, las arrugas, arrugas se profundizan, el cabello comienza a caerse, entre otros. Y también hay una disminución de la visión y audición. En la última etapa, que es la muerte, se puede producir a causa de la enfermedad o por la edad. Es la etapa final de la vida. Es decir, el ser humano deja de existir, aunque en esta etapa no solo se da durante la vejez, sino que se puede dar en cualquier etapa de la vida, ya sea la, ya sea la adultez, la juventud, la adolescencia, la niñez, la infancia.
1: Es importante conocer el ciclo de la vida para comprender cuáles son las etapas de este y estar más conscientes de lo que se desarrolla en cada una de estas. Asimismo, saber en qué fase del ciclo nos encontramos y entender mejor el ciclo de la misma. Es recomendable que desde temprana edad se les explique al ser humano acerca de este ciclo para que vaya aceptando mediante su crecimiento que todo lo que nace en algún momento tiene que morir. Gracias por escucharnos. Este fue el podcast del equipo 6 del primero 1 de Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal número 1 de Toluca en el curso de Estudio del Medio Ambiente y la Naturaleza.